0: Всем добрый день. Продолжаем и завершаем нашу страницу Петербургского международного экономического форума без галстуков. Сегодня у нас разговор, тема и гости такие, что даже галстуки нам снимать не пришлось. Меня зовут Андрей Журанков. Я представляю информационное агентство России ТАСС» и с удовольствием представляю сегодняшних собеседников – Вместе с нами Андрей Милюхин, президент исследовательского холдинга «Рамир», доктор социологических наук, кандидат психологических наук. Ну и там можно, я так понимаю, дальше продолжать. Андрей, приветствую. Не,
1: я дедушка пятизетов. Пятизетов. Отлично.
0: И Влад Красавин, основатель и управляющий директор «Красавин Медиагрупп». Всем здравствуйте. Влад, Приветствую. Тема, как мы ее сформулировали, по большому счету, это сегодня тоже очень много на форуме обсуждалось. Не прям вот именно так в лоб, да, потому что, конечно, форум он многослойный, но мы поговорим о молодежи, о молодых поколениях, о том, как меняется массовая культура, как меняется потребительское поведение молодежи. Чуть-чуть посмотрим на экономику, но, наверное, больше все-таки попытаемся посмотреть на ценности. Потому что они будут определять во многом и будущее, и вот если вспомнить многие смыслы, которые здесь были произнесены в предыдущие три дня, как раз речь идет о неком стратегическом взгляде. Вот может быть поэтому и глядя на молодежь, и попытаемся этот стратегический взгляд как-то заострить. Ну и традиционно перед началом разговора давайте посмотрим мнение участника форума которые э, отвечали на вопросы, отчасти созвучные с вопросом, как меняется массовая культура и потребительское поведение молодежи.
2: Поколение зумеров, самые младшие, то они их характеризуют большая любовь к коммуникации, все время общаться в мессенджере, быстрое потребление, делиться ссылками, конечно, смотреть короткие видеоклипы. Для них сервис мы готовили и запускали. Если говорить дальше про миллениалов, то у них это клиповое мышление, короткий, короткий формат востребован этой истории и короткие вертикальные видео. То есть вот это характеризует видеопотребление. У нас уникальная молодежь сейчас, они
3: очень умные и они очень тонко чувствуют, то есть у них у всех осталось много детского, потому что дети же всегда чувствуют искренность, неискренность. Они... И вот мне кажется, что образ такой собирательной нашей молодежи сегодня это честный, любознательный, очень прямолинейный и достаточно добрый. Да? Поэтому, когда мы говорим о том, каких героев они хотят видеть, они хотят видеть себя или э, кого-то, на кого они хотят быть похожими. Герой — это который э, знает все про себя, который может э, изменить мир вокруг, который стремится стать лучше, э, и они действительно э, вот за такими готовы э, следовать из серии в серию, если это сериал, или пойти в кино, купить билеты и так далее. То есть очень важна история и цельность самого человека персонажа, героя, на которого они смотрят, вне зависимости от гендера. Это могут быть мужчина, женщина, и даже никакого иджизма, никакого возраста здесь.
4: Молодой аудитории, а это та аудитория, которая впоследствии будет платежеспособна, если вы хотите расти с ней, то делайте очень простой и при этом очень замороченный. Это парадокс, конечно, но это правда – контент. То есть старайтесь, делайте быстрый, там монтаж, как я уже говорил. Э Делайте крутой визуал, и вас полюбят. Если вы, мы говорим про 30-летних и старше, то здесь нужно стараться брать содержанием, здесь нужно стараться брать драматургией, повествованием и продумывать себя как героя уже дополнительно.
0: Вайб. Вот все должно быть на вайбе. То есть я, если это реально по душе, и это тебе комфортно и приносит
4: какие-то эмоции, вот сейчас, наверное, вот все борются за эмоции. Если это вызывает эмоции, значит, это 100% твоя.
2: Молодежь у нас может обрабатывать и воспринимать огромное количество информации, выбирать из нее самое важное. Конечно, мы понимаем, что это формирует клиповое мышление, и мы стараемся сделать все возможное, чтобы этому противостоять, и для того, чтобы развить наше мышление нашей молодежи. Все говорят о виртуальных вселенных, о метрах, вселенных и о том, что защита авторского права в цифровой среде с использованием технологии NFT и дальнейшее объединение всех виртуальных вселенных в рамках некоторой единой, уже единой экосистемы – это следующий шаг, в котором, кстати, молодое поколение уже, и поколение Z, находится. И недооценивать важность этого явления нельзя.
0: Я бы обратил внимание вот в этом наборе мнений на развилку, по большому счету, о чем они говорят. Формы и содержание. Вот развилка, которая одни говорят о форме, другие все-таки пытаются как-то форму притянуть к содержанию. Искренность. Вот это может быть часть формы, а где-то у кого-то это звучит как часть содержания, по большому счету. Возможно ли это? Это тоже, об этом, я думаю, сегодня поговорим. Но давайте так сначала. Я Андрею, как, как ученому, как представителю... Того научного сообщества, которое как раз занимается изучением человека Его привычек Давайте, у нас есть то, о чем говорить То есть поколение Z, перед этим было поколение Y Перед этим поколение X были и Baby Boomer То есть вот эта классическая мировая линейка Совпадает ли она с российской хронологией поколений?
1: Ну, если с самого начала, нет Вообще эта хронология была выдвинута Американскими психологами и социологами В конце 80-х И в самом деле надо было объяснить И найти смысл для тех поколений Которые пережили войну Которые пережили Вьетнам И первое поколение у них были бэби-бумеры Но давайте признаемся честно Что в конце 40-х Начале 50-х у нас точно были Не бэби-бумеры И это было непростое время Заканчивалась одна эпоха Назревала другая, был послевоенный голод, и, конечно, у нас немножко сдвинуты были эти поколения. Поэтому, да, если брать отчет из сегодня еще живущих и во многом социально активных поколений, то мы называем это первое поколение поколение оттепели. И дальше мы догоняли, и вот как раз в последнем слоте, вот в цифровом поколении или в поколении изумеров да, сегодня мы догнали этот подход, этот, эту классификацию. Я еще раз повторю, тут важно понять, что поколение – это все-таки 20, 20, 20 лет, и которое разделяется какими-то переломными моментами в жизни общества. Если не земли в целом, то, по крайней мере, того гражданского общества, где эти поколения живут, меняя друг друга.
0: Ну, то есть, получается, вот если мы говорим о, о некой российской классификации – вот оно, да, перед вами.
1: Да, то мы можем сказать, что сегодня те дети, которые родились в благополучных семьях, живущих в мегаполисах, фактически дети золотого миллиарда, вот которых называют поколение Z, зумеры, а они сегодня в Москве, в Нью-Йорке и в Лондоне между собой, в общем, достаточно похожи. Ну, потому что оказались в одно время, когда произошла эта глобализация информации, и оказались, в общем-то, в ситуации, когда им не надо бороться за выживание. По большому счету им от родителей-то особо ничего не надо. И вот это удивительный феномен. Впервые, наверное, за всю историю человечества нет конфликта отцов и детей.
0: Давайте Влада спросим. У нас, отчасти у нас тут три, три поколения примерно, да? Влад, у вас нет конфликта отцов и детей, и вам не пришлось бороться за
4: выживание? Я бы все-таки вот здесь немножечко не согласился. В определенных контекстах вопрос межпоколенческих коммуникаций все-таки существует. То есть на какие-то вопросы, да, сейчас современные поколения, зумеры, они более лояльно смотрят, они понимают, что... Взрослые поколения имеют за спиной большой бэкграунд, большой опыт, и они как раз пытаются передать определенные знания. Но при этом у более взрослых поколений у них определенные закоренелые взгляды, которые очень трудно с ним коммуницировать. Вот простой пример из моей жизни. Вот у меня бабушка иногда, да, я уже давно занимаюсь бизнесом, у меня 6 лет медиагруппа, большое количество проектов сделано, но она говорила, зачем тебе это нужно? Сиди, пойди на определенную работу. Я говорю, бабуль, я от этого кайфую, мне это нравится, мы делаем какие-то интересные моменты. Она говорит, ой, не, не, бизнес, это все сложно, ну, точнее, это там все криминал и так далее. И вот я понимаю, что я уважаю, безусловно, ее мнение, но бороться с ним как-то бессмысленно. То есть тут вопрос двух поколений, которые сравниваются, безусловно. В каких-то аспектах межпоколенческие коммуникации действительно трудно развиваются, но это то, над чем стоит работать. Давайте так тогда дальше.
0: Все-таки мы на экономическом форуме, поэтому вот мы говорили о каких-то принципах преподпотребления, привычках потребления. Что мы видим в этих привычках, Андрей?
1: Ну, не могу не отреагировать, видите, о проблемах мешка зацепилась. О, зацепилось. о про проблемах коммуникации. Чтобы было понятно, несколько поколений назад это реально была борьба за выживание. Потому что ну... когда была борьба за
0: выживание, он послушал бы бабушку, потому что попробовал бы он у нее не послушать. Она мать
1: рода, и она ему сказала: иди, и паши, он пошел и пашет. Если бы он встретил бабушку во многих народах. Э которые не могли прокормить старшее поколение, у него было принято уходить в тайгу или в пустыню. Это было, на самом деле, не так давно. Вот это был конфликт поколения. А это просто бабушка любит своего внука. Ну, что она может ему сказать, если он уже столь успешен? Так вы спросили про поведение. Да. А вот тут как раз это с бабушками встречаются, потому что ну, смешная штука. Мы видим потребление Z, их покупательскую, потребительскую активность. Да, они в некоторых категориях активны. Да, у них раньше появляются деньги доступные, на которые они могут совершать первые покупки. Но в основном это покупки импульсных категорий. Это так называемые снековые категории. Любопытно, что еще и одежда, и обувь. Потому что вот консюмеризм на них еще пока не закончился. И если у старших поколений уже возникает мысль, а зачем тебе седьмые штаны или там, третья машина, ну это уже обременяет, то здесь нет. Но они похожи на бабушек и дедушек, живущих в большом домохозяйстве. Те примерно так же потребляют, им не надо обеспечивать свою жизнедеятельность, потому что они живут с самым социально активным поколением, которое покупает товары первой необходимости. А вот баловать себя, баловать внуков, они тоже покупают сладости, импульсные категории что-то побаловать э, 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 и себя. Ну то есть у поколения
0: Z у них нету покупок корневых, которые их
1: привязывают, удерживают. Ну понятно, что поколение Z тоже Или внутри, они уже их просто получили сегментируется, родителей. просто они не, не очень и не всегда спешат уезжать от родителей, поэтому да, базовые потребности в товарах первой необходимости, так называемой FMCG категории. Плюс поддержание самого домохозяйства у детей, которые не съехали, продолжают делать родители, следовательно, тогда получается, что если мы говорим о неком ориентире на них как на потребительскую категорию, то да, что в ряде категории они не являются целевой группой, и повторяю: вот за тем исключением, которое я сказал. С точки зрения маркетинга сегодня не очень интересно. Другое дело, что мы должны прогнозировать, а как будет дальше разворачиваться их поведение. И вот здесь вопросов намного больше. Давайте сейчас Влада попросим, тоже прокомментировать этот же вопрос. Как вы видите, потому что вы в
0: данном случае должны соединить звезду, там, селебрити, достаточно молодую раскрученную
4: звезду с рекламным рынком, правильно? Здесь соглашусь с тем, что… Подростки, может быть, не так ориентированы, Ну, молодые поколения, будет более точно сказать, ориентированы на какие-то базовые покупки, это скорее некие исключения, то есть малая группа от общего количества представителей данного направления, но все равно они покупают, они… Сейчас вот есть такой э, термин, который становится востребованным – осознанное потребление. Э, многие считают, что оно очень активно уже вошло в жизнь молодых поколений, но я все-таки считаю, что э, это только зарождается, и все-таки существуют какие-то базовые тенденции, основная из них – это ориентир действительно на кумиров. То есть есть определенные блогеры, есть определенные звезды, медийные личности, и они вот управляют… Э, потребительским поведением. Именно поэтому самая эффективная группа, на которой работает инфлюенс-маркетинг в социальных сетях, это именно поколение Z и молодежь. Да, на них работу. правда, они мало что покупают, но но мы смотрим в будущее. У меня сейчас, так знаете, мне очень хочется
0: э, все-таки внести некую актуальность, да, потому что э, то, о чем говорил здесь на форуме, то, что мы сейчас все переживаем, и мы все понимаем, и это было вчера озвучено президентом Владимиром Путиным, э, слом. Слом глобальной глобальный слом глобальной системы. Э, если говорить в неких исторических категориях, э, то по большому счету нужно говорить о кризисе колониализма, о чем было сказано, о том, что э, колониализм как э, часть некой капиталистической формы, э, я бы так сказал, знаете, как географическая часть капиталистической экономической системы, есть, ну, там, геополитическая часть э, тоже находится в неком тупике, завела часть в тупик. Следовательно, вот смотрите, есть, э, о чем мы говорим, о чем там говорили, инфантильность, детскость, эмоциональность. Искренность вот этого молодого поколения, и она сейчас сталкивается с, с осломом. То есть она сейчас э, приравнивается, по большому счету, не приравнивается, а испытывает то же самое, что испытывали поколение перелома. Правильно то, что было у нас на первом слайде. Следовательно, как они, как они поменяются, и поменяются ли они, и каково им будет дальше? Вот, наверное, в этом вопрос.
1: Слушайте, а не случайно, что вот этот вопрос поставлен в последней сессии про поколение, да, про молодежь. Ну, ну логично. потому что да, логично. Потому что, на мой взгляд, здесь все не случайно, что и в этой тематике, и последней, на мой взгляд, вопрос слома надо рассматривать не только через призму технологическую, не только через призму политическую. Мне кажется, основной, основной слом и основной запрос сейчас на большую идею. Вот На самом деле, всегда в истории человечества из этого слома выходила не технология. Технология — это вещь обязательная, но недостаточная. При этом все равно, какая технология? Там переход с бронзового века на железный, переход там, с паруса на двигатель внутреннего сгорания. А, а вопрос именно... Верой или большой идеей. А сейчас, да, сейчас большие идеи закончились. Ну, скажем, идея, которая была у англосаксов, потребляя идеи консюмеризма, что именно потребление сохранит мир, ну все, оно закончилось. Вот оно, потребление э, в 20 веке показало, как оно сохраняет мир. Вот появился золотой миллиард, при этом человечество пережило две самых страшных войны и как-то не стало миролюбивее. Идеи немецких... Э, и российских революционеров, анархистов, экономистов и как их еще назвать, тоже не получились, потому что идеи были прекрасные. Тут надо еще вспомнить французских философов и их скоротечные революции. Но 30 пролетарских революций не перевели к всеобщему благоденствию. Пролетарии нигде не взяли власть в свои руки. Более того, пролетариат заканчивается, как заканчивается крестьянство. Так вот, теперь вопрос: а не только для России, а вообще для всех нас. А если даже уже часть наш точно выжила, и вот этот золотой миллиард может вообще не работать и не бороться за выживание, ничего не отнимать, ни с ним не воевать, но почему-то без идеи несправедливость только растет, расслоение растет, возникают макроэкономические войны, продолжается политическая локализация. И здесь откуда должна взяться эта идея? Или, как вы говорите, а ее нам кто? Зеты принесут? Я, вот у меня такой же вопрос. Вот, э, э, ну, подождите, смотрите. Идея все-таки,
0: если мы говорим о вызове для нашей страны, эта идея должна быть э, для нас сформулированная? Да? Мы, мы должны ее сформулировать для России? Или все-таки мы говорим, потому что вы говорите более более глобальном плане?
1: Я не глобальном плане, я говорю в реальном плане. Никакая внутренняя идея не может быть долгосрочной. Более того, если мы подразумеваем некую миссию за нами, то идея однозначно должна быть мировая. Но те идеи, которые я перечислял, именно они приводили к появлению лидирующих, условно говоря, макрорегионов. Потому что просто внутренняя идея, она, как правило, внутри останется. А нам надо как минимум объяснить место не только себе в будущем, но еще и своим соседям. А сейчас вообще место свободно для мировой идеи. Так что, как говорил мой дед, хочешь быть генералом, полковником будешь. Тут есть возможность выдвигать большую идею. Была бы она. Давайте тогда вот ну, в данном случае была
0: бы она <свят> и, и многоточие. А, потому что действительно этот вопрос, который мы оставляем открытым, мы уже начинали показывать этот слайд. Давайте еще раз его покажем про э, доверие. А, вот смотрите, это получается, значит, две группы, то есть мы, получается, молодежь разделили на вот эти две возрастные группы. Рамир разделил от 18 до 24, и от 25 до 35. Это кому они доверяют?
1: Да, это традиционный траст-индекс, где мы нашим согражданам предлагали назвать, не предлагая меню, это были прямые ответы, кому они доверяют, кто из общественных политических деятелей, может быть для них референтен. И если в населении в целом, да, есть действующий президент в России, в Российской империи, в Советском Союзе по разным причинам, но авторитет первого лица является фактически государствообразующим и наоборот, слишком велика зависимость граждан от первого лица, Дальше с большим отрывом, если мы говорим про население в целом, идут целый ряд еще политических деятелей, чиновников, деятелей искусства, телевизионщиков, даже периодически туда заходили блогеры, правда, и выходили или выезжали, тут теперь уже сложно разобраться. Но если мы выделяем зетов, и особенно если мы выделяем зетов, проживающих крупные мегаполисы, то тут совершенно другая картина. Да, есть значительно меньшая часть, которая называет действующего президента, а второй ответ – это никому не доверяю, и он, в общем-то, видим, и доля его все время растет. А дальше с большим отрывом, видите, даже вот в этих двух соседних поколениях есть развилка, ну и где-то, да, как вот тот пример, который вначале вы приводили, когда были цитаты, выступающих сегодня, про поколение, что должно быть все просто, быстро, э, как сказать это... Эмоционально. эмоционально. Они должны видеть себя. Герои они... Какой же они герой, если герой должен что-то совершить? А, мне это... Я вот в какой-то момент отрешился, мне представлялся, что в этой, в этой картинке это такие туземцы, живущие на счастливом острове, которым привезли зеркало, они вот смотрят в это зеркало, радуются от того, что они видят, но... В конце концов, придется всмотреться, всмотреться в глаза, поискать душу, поискать мысли и как-то вступить в контакт с этого острова, с миром вокруг. Иначе все это плохо закончится. Иначе будет новая колонизация, но это в истории много раз повторялось. Так что у меня нет уверенности, что в том мире гигантских возможностей, который открыла глобализация информации, только технологическая суверенизация нас спасет. Вот хотим или нет, должно спасти еще что-то, что должно идти от души. И, безусловно, вот тот разрыв, который сейчас есть, то, что как раз нет референтов, нет инфлюенсеров, которые могли бы объединить, нет системы, э, говорим откровенно и, наверное, старомодно, вне семейного воспитания. Это то, о чем надо сегодня. Давайте, тоже говорить.
0: давайте да, запомним чуть попозже. Потому что давайте хочу Владу все-таки попросить тоже. Он, он говорил про инфлюенсеров. Влад, вы говорили про инфлюенсеров. Да, они есть. Вы мне знаете, что объясните? Мне что непонятно. Вот чему у Егора Крида,
4: у Клавы Коки и Дани Милохина они доверяют. Вот здесь, как раз на чем бы хотел обратить ваше внимание: что если мы посмотрим на две эти группы, то в первой. Егор Крит, Клава Кок и Дани Милохин, они являются инфлюенсерами в категории так или иначе блогера, то есть герои социальных сетей. И что Дани Милохин, что Клава Кок, что Егор Крит — это выходцы из интернета. Их популярность сформировал интернет. Во второй же категории — это действительно популярные медийные личности, которые в первую очередь заслужили свой рейтинг доверия своей профессиональной деятельностью. Телеведущий, комик, политический деятель и так далее. Замечательно. Можно я ворвусь? Помните,
1: было все время борьба холодильника с телевизором, да? Ну, очевидно, что телевизор победил в какой-то момент, но мгновенно был уничтожен интернетом. Посмотрите, какая это борьба телевизора с интернетом. Вернее, не то, что он уничтожил, они разделились. Один у холодильника живет и охраняет, как бы он пустой не оказался. Вот другое поколение у телевизора,
4: а тут, видите, через инфлюенсеров все уже уходит в виртуальное пространство. Уйдет ли? Да, но продолжая, соответственно, мое размышление, почему да, многих задаются вопросом, почему Дани Мелохин так доверяют, что он такого сделал, почему он является кумиром? Не, не, это вопрос неправильный, что он такого сделал. Я вам спрашиваю, чему
0: у них люди доверяют? <связывая> они <связывая> просто доверяют Дани Мелохину? Они что доверяют ему? Кошелек, квартиру, свою судьбу? Чего они доверяют? Людям как бы идет доверие каким-то ценностям. Mm -hmm. Вопрос. Каким ценностям Дани Милохина эта аудитория,
4: ваша аудитория, с которой вы работаете, доверяет? Ну, во-первых, инфлюенсеры — это лидеры мнений, поэтому основная ценность — это мнение. То есть если... Оно у Дани есть? Удание, оно специфичное, но так или иначе оно есть. То есть он придерживается идеологии, что нужно там ни в чем себе не отказывать, быть свободным человеком в разных своих проявлениях. Просто... Истории всех этих людей — это как арка персонажа в кино. То есть в начале они являются некими лузерами, то есть находятся в той ситуации, где им предстоит преодолеть определенные трудности. И совершая какие-то поступки, они выходят в свет, они набирают популярность, и они искренне. И через вот этот путь искренности они добиваются успехов, и это то, к чему стремится каждый подросток сейчас стать успешным в своей жизни. И вот через этот интернет, то через есть, те то есть, ценности, которые... Это интересно. Кстати, интересная точка зрения, что, получается, они
0: э, доверяют не ценностям, они доверяют истории, которые прошел данный персонаж. Ну, как и... Бузова. Бузова то же самое на самом деле. да. Вспомним, э, как Бузова начинала и кто она изначально. И в итоге вот все говорят, вот она молодец, она добилась успеха. Причем, что самое интересное, что а, как она его добилась, имеется в виду, какими методами, это никого не волнует,
4: так или нет? Не волнует, действительно важен результат, но при этом Оля максимально искренне со своей аудиторией, она является одним из самых подписываемых блогеров в нашей стране, У нее, на нее подписано больше 20 миллионов пользователей, соответственно, по рейтингу она там... Входит... 20 миллионов пользователей? Да, Оля, вот почему она находится в этом рейтинге, потому что действительно огромное количество людей в нашей стране, Молодые поколения, там, преимущественно девушки, доверяют ей, они проживают с ней ее проблемы, там, да, развод или же, например, хейт со стороны аудитории, хотя у нее есть какая-то мечта, которая она идет. И, соответственно, люди проживают вместе с ней через ее социальные сети и, и формируется доверие. То есть, если Ольга Бузова скажет, смотрите, классная сумка продается, покупайте в этом магазине. Если у тебя есть деньги, и ты хочешь, и ты равняешься на Ольгу Бузову, ты пойдешь и купишь эту сумку. То есть, помимо ценностей и доверия, еще э, также так или иначе, потребительская... Э, а если
0: опыт... Оля Бузова скажет, ребята, нам, слушайте, у нас страна в такой ситуации, э, нам нужно, давайте все напряжемся, э, идем, работаем, заводы строим, начинаем там...
1: Не-не-не, подождите, это вы спутали, это про Павку Корчадина, про Филипка, который шел за это... хворостом... Потому что иначе замерзли, а пока у отца сапади остались пустые, его с утра послали. А, нет, сейчас просто им это не надо, потому что на самом деле это дети выживших. И фактически то, что мы видим, это есть вот результат переконсумиризма э, весь... в период глобализации. Слушайте, у нас
0: весь форум, все говорят о том, что сейчас страна должна... Объединиться, страна должна определить цели, причем стратегические цели на дальнем горизонте. Мы должны на них зацепиться, мы должны совершить этот технологический прорыв, мы
4: должны обеспечить свою самостоятельность. И вот как раз молодым все эти цели должны транслироваться через социальные сети и героев и вот инфлюенсеров, которые у них популярны. То есть, когда сформируется Рэпом. вот эта стратегия, ее нужно доносить именно через них, через представителей, которые вот представлены на экране, и еще Влад, огромный пул блогеров, потому что им… Влад, 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 да? Влад, классно, ну давайте, вы это готовы, вы это можете сделать, вы это видите? Я как это… Как продукт? Вижу, Ну, давайте, Вполне. и как это будет выглядеть? Ну, образно говоря, появляется какая-то глобальная идея, которая действительно нужна, которую формируют… А, -а откуда наши... она появляется? Но это уже этим не будут заниматься. Молодое поколение, Крид, Клава Кока. Эти, они, они этим не будут заниматься. Но при этом они могут сказать свое мнение, что они думают по этому поводу. То есть они могут выступать как такая не фокус группа, а просто сказать свои мысли по этому поводу и. Мысли это информация, ладно?
0: Э Подождите, извините. Мысли нет. Какие мысли? Там эмоции и искренность. Мы это слышали. У нас все говорят, главное быть искренним, эмоциональным. Главное на вебе вот, и на хайпе. Какие мысли?
4: Ну, не сильно уж настолько это поколение глупое. Все равно свои мысли есть. Ребята, глупые. и Я не говорю про глупость. Слушайте, э -э
1: думаю. Гейн говорил, Бог, раздавая разум, был справедлив. Никто не жалуется на его отсутствие. Поэтому, ну нет, уж глупыми детей не назовешь. Но мне воспоминание пришло. Можно? Как мысль. Я думаю, откуда я все это слышал? Примерно в 90-е, вот, когда нам казалось, что все, мы попали в этот большой, большой мир, да, светлый мир, ждут и нас там в самом деле как бы принимали. Я был в Лас-Вегасе, там такой НАБ, National Broadcasting Association, огромные выставки проводили. Мы ездили туда, это было такое чудо в технологии. А мы все время, приехав со свободной, как нам казалось, России, в 90-е мы говорили, да нет, вы понимаете, вот все зашибись, но у нас лицензирование, у нас не хватает каналов, там они не понимали, о чем мы говорим, а мы не понимали, почему они нас не понимают. Когда через неделю как-то мы смогли объяснить нашу боль, а они нас как-то услышали, они говорят, ну хорошо, а если у вас будет 300 каналов, вам показывают, то есть что? Уже тогда был основной вопрос у них, это контент. И поэтому, ну, вот были каналы, сейчас соцсети. Это не так важно. Завтра появится еще что-то. Вопрос: все равно будет содержание. Что показывать и зачем? А этот вопрос как был, так и остался, и даже стал еще острей.
4: Ну, вот, как Влад в развитии, что показываем. Смотрите, я бы здесь добавил такой тезис, как коллаборация. То есть если мы хотим к чему-то прийти, просто эти поколения должны объединяться, должны выслушивать молодые поколения. И почему да? я чуть откатился бы назад к своему предыдущему тезису, не совсем согласен, что мы не готовы формировать эти идеи. Просто у нас недостаточно, ну, как у меня, как представителя, например, представителя поколения Z, недостаточно компетенций в довольно масштабных глобальных вопросах. И сначала этим компетенциям нужно обучиться, чтобы более взрослые поколения транслировали.
1: Да, не слушайте, пассионарии во все времена были молодые. Молодые, сколько было. Я не делали, знаю, делали французским молодые. революционерам, которые там не дожили до 20 они там с делетины только менялись? А, сколько было дедушке Ленину Мы-то его знаем как дедушку А он, в общем-то, умер достаточно молодым Да сколько было Чиндисхану, Когда он повел И стал собирать орды А сколько было Александру Македонскому А сколько было Наполеону мы сейчас вспомним, Боюсь, да? что они по сравнению с этими инфлюенсерами Немножко моложе Следовательно, а этому, такое этому не обучиться Понимаете, Понятно. тут как бы Нет, это... Проблема в том, что никто не хочет брать даже ответственность Помогать будут у меня, знаете, какое ощущение? Это не моя фантазия. Это написано, об этом много говорилось, казалось, что это в самом деле из каких-то фантастических книг про андрогенное неравенство. Ну, в самом деле, там есть технологическое неравенство, есть пространственное неравенство. Видите, сейчас обсуждаются политологические карты, кто что завоюет, образуется ли океане стазия, орла вспомнили, а все больше и больше во многих э э сингтенках, и а чё ж так? И в Атлантическом совете, и на Давосе об этом говорятся в открытую уже лет пять, что просто золотой миллиард, в конце концов, будет дальше жить благополучно. А сегодня развитие бионического протезирования, пересадки органов, фармакологии позволяет до 120-150 лет жить качественно, что в конце концов они всех остальных возьмут у рабства. И вот я сейчас слушаю про Зетов, боюсь, что это будет новая колонизация, когда разделение будет не по возрастам и не по территориям, а тем, кто туда перешел, потому что это будет все равно очень дорого и точно на многих не хватит, а все остальные будут работать. Так что я скорее такой сценарий сейчас вижу. На каком промежутке? 40-50? Да нет, какой 40-50? 15, 10-15. Я, я думаю, вообще, та развилка, на которой мы сегодня оказались, а развилка-то она даже не плоская, она объемная. Все это мы увидим в ближайшие 5-10 лет. Все это мы увидим. Ничего себе сценарий, но вернемся <laughs> все-таки хорошо. Подождите, а вы, вы не видите, что в некотором смысле это сейчас уже происходит? Я вижу, что это так происходит, но в данном случае вы, этот сценарий
0: звучит как ну не обвинение, но
1: отчасти это вызов молодому
0: поколению, да ребята, не... вы готовы на это подписаться?
1: Да, в некотором смысле вызов, если там не появится герой, если там не появится помимо... Любопытство, легкости, искренности, еще что-то, а это сделать очень сложно, потому что это что-то появлялось в фрустрации, в преодолении, и в борьбе. Да. Им в самом деле очень сложно, потому что им не надо ничего преодолевать в принципе, все хорошо. То, боюсь, это поколение просто выпадет и целиком уйдет вот в ту часть человечества, которая будет продолжать просто жить, функционировать и обеспечивать золотой миллиард. Влад, у меня подруга в школе работает учителем. И она мне говорила, что
0: реакция на события последних трех месяцев у старшеклассников была одной. Не трогайте нас, мы не хотим ничего об этом знать, это рушит нашу жизнь, рушит
4: нашу, наш, наш комфорт. Вот мы хотим восставаться в своем комфортном состоянии. Именно в этом и проявляется одна из тенденций текущих социальных сетей, что подростки хотят абстрагироваться от, от всего информационного шума, который есть. У них и так достаточно своих проблем, которые их заботят. Но, опять же, здесь важно сегментировать. Есть определенные активисты, да, которые участвуют в различных государственных проектах, молодежные представители. А есть другие представители аудитории, которые действительно они хотят после тяжелого школьного дня когда их в школе там, подготовка к экзаменам и так далее. они хотят просто прийти домой после всего этого, посмотреть, открыть клипы ВКонтакте, полистать короткие смешные видео, перезагрузиться, пойти делать уроки дальше. После, после тяжелого школьного дня. <связывая> я тоже
0: обратил внимание на эту формулировку, да. <связывая> я,
1: я один раз спустился в шахту, потому что я родился в таком месте, где они были, и там ну, трудились вот, часть каких-то моих предков, так я вот опустился туда, и меня потом подняли, струговая так, уровень где-то 700 метров под землей. Я думаю, я умру просто вот от самого процесса. А, а люди там с раннего детства и до конца жизни работали. Вот это, вот это трудно. А школьный день, в общем-то, это интересно, наверное. Ну вот, не знаю, у меня есть такое ощущение,
0: что... Сори за честность, два старпера беседуют с, с молодым. Вот. Хотя, в принципе, мы говорим, ну как бы в данном случае, не в разных э, каких-то различиях. да, Мы сейчас говорим просто о, о, о ценностном уровне. Получается, что вы подтверждаете прогноз Андрея.
1: А в чем этот прогноз заключается?
0: Прогноз заключается, что молодое поколение Z, заточенное на
1: комфорте, легкости… Это будет последнее поколение… Конс, наивного консюреризма, который просто, ну, консюмеров. Да. Э, в, в общем, это идеально произведенных. И если там не произойдет некой пассионарности и некой, собственно, глобальной идеи, просто будет взято ну, социальное, социальное в кавычках рабство. социальное рабство или возрастное.
0: Понимаете, о чем вы? А вы, да. а вы технологическая платформа, которая будет обеспечивать это социальное рабство. Ну, глобальная идея нужна, Полиция вот с этим я будет. тотально
1: соглашусь. Так. Явно не туда сценарий был рассчитан. Давайте
4: выходить
0: в будущее. <свят> да нет, это тоже будущее на самом деле. А, склейка. А, у нас есть традиция, <свят> мы же обсуждаем цитаты и новости, которые были близко к нашей теме. А, давайте сейчас, вот тут у нас есть цитата Анны Подпрятовой, директора по сфоровым медиа и продвижению Вышки. «Новое поколение более настроено на диалог с самим собой, на то самое ментальное здоровье». О чем речь? Влад, Вы, может быть, вы понимаете, что, что она сказала?
4: Прекрасно понимаю, о чем идет речь. В первую очередь сейчас подрастающему молодежному поколению нужно разобраться в себе. Ответить на себе вопрос, кто я, чем я хочу заниматься, какие у меня цели, мечты. Пока человек не разберется в этом, оставшиеся вот внешние вопросы его глобально не так сильно волнуют. Потому что сейчас важно... Ну, вот, тема ментального здоровья, да, она становится с каждым днем все более э, и более популярной, Потому что та же ценность, про которую мы говорили, э, одна из основных у подрастающих поколений это личностное счастье в каждом дне. И соответственно, ментальное здоровье это его нет часть. Ну, а это, в
1: общем-то, ровно то, о чем мы говорили. Ну, просто разными словами называю. Я говорил о отсутствии поколенческого конфликта. Просто в нем нет нужды. Нечего забирать, нечего принимать. А по большому счету, особо нечего и передавать. Но в этом есть и другая сторона. Если мы говорим про ментальное здоровье, да, мы видим, что вот это декларируемое ЗОЖ поведение оно есть, но в большинстве случаев оно ситуативное. Тогда, когда это устраивает, тогда когда к этому не надо прилагать усилия. А как только наступает стресс, вот могу сказать про э, Z в отношении других поколений. Они в момент стресса принимают не те формы, которым их старшие братья, родители, деды при прибегают. Общение с близкими, прогулка, домашние питомцы. Да, а дайте, дайте, дайте слайд. Как? У нас же
0: слайд-то есть. Да, да хороший. Есть?
1: Очень интересный. Сейчас да, продолжаем,
0: Андрей. Сейчас да, слайд ну Мы видим и более того видим... Нет, не этот слайд. Видим статистически, а, что... Про стресс. М -м... Спрячьте вот этот. Быстро. Вот он, способ борьбы со стрессом. И вот, и вот он, да, этот круг? Спецлекарства, <с downstairs> спец, посещение <miten> врача, употребление алкоголя. Этот круг в какую сторону рассматривать, я, честно говоря, задумался?
1: просто Откуда начинаем? Именно в покупках этих категорий и этих услуг, так называемый affinity индекс то есть этой целевой группе, посещение больше, чем в тотале, чем в обществе в целом. Так это вот как раз и есть уже сегодня признаки того, что вот этот уход в себя, вот этот внутренний аутизм, он приводит к тому, что медикаментозными и прочими инструментами приходится себя поддерживать, а навыки нормального выхода недекларируемого ЗОЖа, к сожалению, не передаются за это. И это большая проблема. Я бы даже это назвал не внутренним аутизмом, я бы это уже назвал социальным аутизмом. Ну, это же тоже... Но, вот это нити... противоречит,
0: но это противоречит, Влад, это противоречит тому, что молодое поколение легко общается, мгновенно реагирует и легко входит в любую коммуникацию. Легко это еще и поверхностно. Согласен, Влад сейчас нам...
4: Ну, защитите вас. Я просто смотрю на этот момент и пытаюсь проанализировать со своей точки зрения. Вот если да. говорить про то, как я борюсь со стрессом, то есть для меня это как раз… Вот, Вторая часть слайда, где население, да, в целом. То есть э, я люблю путешествовать, да, иногда люблю путешествовать один, чтобы задать себе вот те самые вопросы как раз, э, какая у меня дальше цель, что мне нужно делать и глобально, там, с перспективой 20 лет, и, соответственно, ближайшие шаги, которые нужно предпринимать. Поэтому, э, ну вот второй круг, безусловно, конечно, да, употребляет Извин, алкоголь. Извините, просто, сейчас извините, я просто к тому, что
0: это мы не придумали. Это, на самом деле, это социология. Это причем социология? Это,
1: это, это торговая
0: статистика. Торговая статистика, да, обработанная, это
4: аналитика больших данных, да, я так понимаю, достаточно. Да, Влад? Ну, тут, наверное, значит, я соглашусь, потому что у меня немножко другое видение, но на глобальном уровне, наверное, происходит так.
0: Ну на всеобщем рынке всей страны. — Но вы понимаете, да, что вот в этом
4: правом
1: треугольном круге, знаете, большая опасность? — Я понимаю, но... — Я не ищу теории заговоров, но вы знаете, что Big 3 фармы, Big 5 глобальных медиа принадлежат одним фондом, Так что интернет и фарм-индустрии близко связаны. И в этом нет совсем, собственно, краха или кризиса, но в этом есть проблема, которую надо
4: знать. Здесь как раз вот понял, какая у меня важная мысль появилась. Здесь не хватает четвертого кружочка, который действительно важный, и вот там я готов гарантировать, что это является вопросом борьбы со стрессом. Это интернет и социальные сети. Когда человек начинает стрессовать, когда ему хочется там перезагрузиться, он идет в социальные сети и смотрит контент. Поэтому здесь не три вот этих кружочка, да, вот как вы сказали в треугольном круге должно быть, а чуточку больше неотъемлемый элемент – это интернет, плюс другие ценности, там общение с друзьями вкусная еда и так далее это тоже присутствует и нельзя не согласиться
0: потому что в этом нету потому что этого нет в чеке правильно интернет уже нет в чеке соцсети нет в чеке
1: ну да он пока бесплатен прогулки когда они в чеке проявляются ну так же как чистая кровать прогулки кстати тоже мне интересно как ты завтрак там и так далее ну
0: это мы это, это, это довод. Это вы добавили своего э, в эту картину. Э, но давайте тогда все-таки к еще одной цитате. Мне очень хочется э, ее озвучить. Э, Александр Жаров, генеральный директор Газпром Медиа Холдинг, сказал, что ТикТок набрал 4 миллиона пользователей за полтора года, его конкурент российская платформа Япи достигла этого показателя за полгода. Э, а сейчас у ТикТока какая аудитория?
4: Хороший вопрос. Актуальных данных нет, ввиду того, что ограничена возможность публиковать контент в ТикТоке. То есть сейчас российские пользователи могут смотреть только те видео, которые до марта месяца были загружены. Мы, например, не можем с вами сейчас зайти в аккаунт зарубежной знаменитости и посмотреть их видео. То есть сейчас TikTok сегментирован на российский и отдельно существует мировой. Аудитория 100% активная, которая ежедневно заходит в TikTok, уменьшается, потому что контент уже всплывает снова и снова, который ты уже смотрел раньше. Но при этом на его замену приходят действительно Япи, клипы ВКонтакте, которые запустили отдельное приложение. Поэтому просто альтернативы хорошие присутствуют, они будут развиваться и дальше. Какая текущая аудитория у TikTok? Она была в пределах, по-моему, 30 миллионов, вот это Мау ежемесячных активных пользователей сейчас, но, ну, наверное, она сократилась до 25, предполагаю.
0: Давайте вот данные. У нас есть слайд с данными да, по, по СМИ, по в том числе по соцсетям. Вот актуальное приложение. Здесь не совсем СМИ, я не прав. 31.1 ВКонтакте, TikTok 15.7. Андрей, это ну, э, Да, это, это доля, вопрос. Э,
1: та доля, которая до сих пор остается быть. То есть, несмотря на то, что есть ограничения по целому ряду ресурсов и соцсетей, все равно VPN, а я помню в начале марта скачивание VPN-приложений било все рекорды. Там у некоторых приложений был тысячный рост в течение недели. Так что аудитория сокращается. Тем не менее, ряд русскоязычной аудитории все равно имеет место быть в этих ресурсах, но рост стремительный рост российских аналогов, ну вот вы можете посмотреть, это к предыдущему периоду, Я, коллеги брали, по-моему, меньше... Февраль-май брали. Да, февраль-май, ну вот… Рост в относительных меня показателях. Вот тут вопрос
0: такой. Вот смотрите, вот этот рост э, российских э, ресурсов. Ну, а...
1: понятно, что эффект низкой базы, это да. безусловно. Да, конечно. То есть Но, тем будем... не менее, он есть. И если ряд сервисов ну, практически с нулевой аудитории стартовали, то часть э, стремительно набирает Влад, сейчас. Влад, а
4: аудитория быстро переключилась? У аудитории была большая проблема, что кто начинал управлять мнением, куда переходить дальше. Это блогеры. Один блогер вел говорил, подписывайся на мой телеграм-канал. Другой говорил, а я вот есть ВКонтакте, буду с тобой общаться ВКонтакте. Третий говорил, встретимся в Яндекс Яндекс.Дзене. И прошло у человека слишком было какое-то некое замешательство, куда по итогу идти? Кто-то пошел в одну социальную сеть, кто-то в другую, кто-то в несколько. Но так или иначе переходили активно. Вот, действительно, у ВКонтакте произошел колоссальный рост и скачок. В Телеграме большое количество пользователей появилось. Плюс, опять же, не хватает здесь, мне кажется, весомого игрока. Это платформа Дзен Яндекса, которая тоже имеет свою весомую долю. И как раз их, по-моему, мало порядка 30-40 миллионов пользователей ежемесячно составляет. Мы так вроде бы отвлеклись от таких серьезных философских рассуждений, но на самом деле
0: не совсем так. Мы посмотрели вот, что называется, тот срез на сегодня актуальный, да, то есть картина, как она складывается, а, а теперь… Э Новость, которая вышла по итогам тоже там сегодняшних мероприятий, в ВУЗах России назначили проректоров по молодежной политике. Они займутся тем, чтобы студенты формировались не только как специалисты, но и как полноценные граждане общества.
1: Ну, и вот тут мы вернулись. Андрей, ну, с ну вами. наконец. Так как я все-таки профессор-ветеран, наверное, возраст профессорства больше, чем жизнь жизеты, вот ровно их не хватало. — Кого их? Проректоры по молодежной политике? — А как сказать? Проректоры по молодежной политике. А там еще есть в вузах какая-то другая политика. Ну, в смысле, какая-то... — Есть. — Старч? — Видимо. Нет,
0: она не возрастная. — Нет, ну,
1: раньше называлось там «по испытательной работе» или как-то... Чего бояться-то это сказать? Вообще, это, на мой взгляд, гигантская, а может быть, даже основная проблема — то, что отказ от идеологии, отказ от формирования нового человека, а просто иллюзия, что какая-то чужая идея, и чужая цивилизация нас примет и посадит сразу, там как минимум, там, на какой-то второй и третий ряд, она и привела к той точке, когда нам сейчас приходится восстанавливать все, вот, вот даже технологический суверенитет, потому что не обсуждая наполнение, просто напомню системность воспитательной работы, которая была в Советском Союзе. Вне семьи, а в семье эта работа тоже велась, более того, ряд социальных служб осуществляли контроль за этим. Были октябрята, может быть, с октября лучше начать, сейчас с проректоров сразу. Ну, были октябрята. Была пионерия. Да, понятно, что это была переработанная идея кого-то Очень сильно переработана своими героями, ритуалами. А, был, был комсомол. Ну, вот многие наши олигархи, даже ныне действующие, это вот выходцы, воспитанники того комсомола. Они а, во многом даже И, олигархи. Я напомню, они во многом даже были обязательные благодаря... политинформации. Была система так называемых общественных наук. Была система партийных школ Были университеты марксизма линизма Я представляю, как за этим все это скучно Они вряд ли даже одно слово понимают Была академия, целая академия общественных наук Как венец всей этой пирамиды И я сейчас повторяю Не про наполнение А просто про систему работы Связанную с воспитанием Гражданина и нового человека А сейчас ведь нет ничего Влад,
0: а почему социальные сети Не могут заменить эту систему? Скажите мне, охват огромен, охват, инфлюенсеры есть, э, да, охват есть, э, стабильность, я имею в виду, просмотров mm -hmm. есть. Вопрос, что и через кого транслировать, тут максимально коротко. В смысле, что через… Вы, вы, вы сколько лет занимаетесь, Шесть лет, вы сказали, а в этой шесть сфере?
4: 6 именно медиагрупп существует, а так уже больше десяти.
0: Больше десяти лет. Э, и вот работая в этом 10 лет, Но ну, вы же этим
4: не занимались? Ну, мы поддерживали различные социальные проекты, которые в том числе связаны э, с какими-то важными аспектами молодежной политики. Мы сотрудничали с ними, и через э, наших инфлюенсеров мы пытались донести определенные ценности Какие? определенные тезисы. Ну, вот, например, в рамках сотрудничества тоже с национальными проектами проектом там непосредственно экология э, мы транслировали на совсем юную аудиторию, то есть это школьники начальной преимущественно школы, на платформе лайки, like, это вот аналог тиктока только для совсем школьной аудитории, мы транслировали через челлендж важный вопрос правильной утилизации батареек. То есть мы придумали креативный челлендж, под трек блогеры танцевали, и в треке как раз про это говорилось, что и показывалось. То есть и звуковая визуализация, и, соответственно, Точнее, и звук, э, в песне это транслировалось, и через э, визуальный ряд: что батарейку нужно не в мусор выкинуть, а образно говоря, ты должен ее взять, э, собрать и отнести в специальные места, в специальные контейнеры. Рассказывалось, где действительно мы получили хороший отклик э, аудитории, не такие ого, а мы об этом не знали. Вау, классно! Ну, обязательно теперь буду выкидывать. Вот э, как раз один из вопросов. Ну, может быть, это не совсем прям молодежная политика, но так или иначе, Почему? это такая политическая ну, повестка, дней...
0: экологическая. Формирование определенных ценностей да, Как бы одно есть Андрей. Вот. Уважение к природе
1: Мне почему-то вспомнилось У меня еще старший сын Который даже успел октябренком побыть Ну, недолго И мы встретив, встретив друзей Сидели, выпивали И нам было так хорошо И пошла ностальгия А он бегает, отвлекает нас И я его поймал И говорю с неким пафосом Я говорю, вот, Ваня, ты понимаешь, что такое пионер? А мы вспоминали свое детство Он говорит, да, понимаю Отличная японская аудиосистема. Понимаете, это вот это вот это всего одно поколение, а здесь уже два. Вот, видите, когда я говорил про октября и пионерию, ребята тут же привели пример, как блогеры танцевали для утилизации батареек. Ну, в общем, да. Мы, вы сами сказали. Мы Интуитивно не говорим... мысль понята. Надо делать нет, добрые дела.
0: Нет, но вы сами сказали, мы не обсуждаем контент, мы обсуждаем систему. как бы да. Об этом речь была, потому что я сейчас могу тоже привести пример. Я был октябрёнком и пионером, и многих уже там потом... Был момент отторжения, я думаю, вы тоже это помните, потому что это был перебор постоянного некого накручивания этих идеологем, с которыми мы жили. Хотя сейчас, конечно, оглядываясь назад, я понимаю, что многое отложилось туда, куда должно было отложиться. Я не про части тела. А про... А, нет,
1: перебор был однозначно, и много было и лжи, и прочего, но... Не, оцени... не могу оценить кинематографическую ценность. Вот сейчас я недавно с детьми решил детский фильм посмотреть с младшими. И посмотрел «Артек». Мне
4: было интересно. Это я вот... не видел. Влад а... видел. У меня наши блогеры как раз снимались в этом фильме. О,
1: «Артек». Ну, сюжет наивный, испорчу вам впечатление, там четыре вот, э Влада-блогеров оказались в Артете и так оказались в 1988 году. И э посмотрите, посмотрите их шок от того, что они там увидели, и э, их пре преобразование, какие они оттуда вышли, понятно, что снято, на мой взгляд, ну, вот времени хватило или бюджета. Но сама идея и сама трансформация, на мой взгляд, это очень актуально. Так называется фильм ⁇ Мы, конечно, на этом не можем
0: закончить. Это получится, что мы здесь собрались для того, чтобы прорекламировать кинопремьеру. Окей, хорошо. Не
1: знаю, чей это фильм
0: Да не Просто идея. Просто идея. Это понятно. Давайте все-таки вот в завершение, потому что на самом деле определенные прогнозы прозвучали. Вот у меня, Андрей, к вам тогда. Вы что хотите им объяснить, вашим пятерым внукам-зетам? Ну вы же как-то хотите что-то до них донести, правильно, что-то им дать как-то вот, чтобы... Ну вы же не хотите того сценария, о котором вы говорили?
1: Нет, конечно, вы правы Нам совершенно не хочется мне, моим друзьям, наверное, моему поколению Заставить их пройти через испытания Потому что испытания, хочешь не хочешь, начинают стимулировать инстинкты выживания И я без всякого ехидства понимаю, что у них, в самом деле, невероятно сложная задача Невероятно сложная, потому что надо найти в себе силы чтобы заставить себя эту идею родить. Потому что если у нас рождалось все через фрустрацию, ну, через преодоление, через препятствия, то у них надо преодолеть себя. Это Но сложнее. я абсолютно уверен, что э, не зря мы выжили, не зря мы даем им такие возможности, и все равно, как и в любом обществе, в ситуации фрустрации или в ситуации сытости, там найдутся те, кто смогут повести и, преодолев себя, ну, не побояться, не побояться э, выйти вот из этого благостного иногда иллюзорного состояния гармонии с собой. В конце концов, нужно зажечь что-то для других. Влад, вы помните,
0: что происходило? Это проданка. Проданка. Кто такой Данка, Влад? Неважно, я понял. Вы помните, что было в русской культуре, в русской литературе в период 1915-1925? Да, да? перевороты. Нет, я в русской культуре, в русской литературе, в русской живописи, в русском искусстве. Но вы конкретизируете,
4: ну, я, хорошо, честно, я не кон буду Нет, да? а, Я не нет, я понял, да, Малевич,
0: Маяковский, э, вот, вот эти шмена вам наверняка что-то говорят. Нет, да. они мне безусловно Дедилизь, говорят.
1: русские сезоны.
0: Да, русские сезоны тоже. Это был новый прорыв, потому что с крах старого, вот такой глобальный слом, который мы сейчас переживаем, и вы в него попали вместе с нами, потому что вы уже здесь с нами, и ваша аудитория попала. Вот этот слом... Он потребует, он потребует то, о чем сейчас
4: говорил Андрей, языка, ну как бы идеи, языка, формы и обращения к смыслам. Вы готовы к этому? Мы к этому готовы. Есть эффективный канал коммуникации, это интернет и социальные сети. Вот именно в моем понимании, через которые все это можно транслировать. Что транслировать будем в этом вопрос. понимаете? Ну Есть же определенная повестка молодежной политики, которая формирует те же ценности.
1: Фу, я даже сомневался, кто из нас был в комсомоле. Я Слушай, тоже. Я тоже. <сOR> я... <сOR> я <аж> прям... Наверное, потому что мы у себя его преодолели. Верно.
0: Выглядим, на самом деле, по-дурацки, мне кажется. Вот мы с вами.
1: Почему? Нет, вот здесь, мне кажется, уместно вспомнить, что возраст – понятие относительное. Ну, это так. И помимо календарного возраста, который мы здесь указываем в цифре с момента рождения, да? Есть возраст физиологический, он во многом зависит от образа жизни, от, как сейчас принят, ЗОЖ процедуры и так далее. А есть возраст психологический. Вот у меня такое ощущение, что вот это расхождение возрастов, оно будет все больше и больше происходить. И когда мы говорим, что молодые сделают прорыв, это совершенно не обязательно, что эти молодые по календарному Будут возрасту. молодым. Я вижу огромное количество молодых стариков, ну, по паспорту молодых, и вижу очень много ярких, талантливых людей вне паспортной данной. Но в любом случае можно совершенно точно сказать, что именно молодые должны родить вот эту большую, глобальную, общую, мировую идею. Вот здесь полностью соглашусь. Да, и мы на вас надеемся.
0: Но у меня есть такое ощущение из нашего разговора, что мы на вас надеемся, но это вызов для нас, между прочим, и для вашего поколения, и для нашего поколения. Потому что, во-первых, мы все вместе, мы все одна страна, один народ, одна общность, да, и одни э, ценности, если говорить о неких культурных ценностях этого пространства и этой исторической Сущности, будем так говорить Это первый момент, поэтому тут нам нельзя разделяться И поэтому на нас лежит такая же ответственность Что мы не должны э, Сказать, ребята, а теперь дело за вами Вы молодые, революция – дело молодых Идея – дело молодых Поэтому давайте дерзайте, где у вас там пассионарий Это означает, что мы должны Не остановиться пенсионерами
4: А вызов перед собой формулировать вот вы сказали слово вызов, и здесь у меня напрашивается следующий тезис, что это вызов именно для коллаборации. Коллаборации поколений, общения, формирования какого-то понимания, а по ну, объединение и коммуникации общения. Всё. Коммуникация тоже не совсем, но лучше.
0: За объединение. И общение. И общение. И поиск понимания понимание взаимного. Да, как то, что.
3: Так
0: и вышли. Ну ладно. Разговор, мне кажется, получился отчасти неожиданно. я надеюсь, что мы все-таки, мне кажется, что вот он был полезен для нас, для всех, для меня 100% был полезен. Влад, спасибо большое, Андрей, спасибо большое.
4: Для меня колоссальный опыт и очень много вопросов, над которыми я хочу поразмышлять после. Но, слушайте, ну, это
1: замечательно, когда после разговора не решены все вопросы, а есть смысл дальше думать, вспоминать, возвращаться. Психология называется эффект зигарника, эффект края или эффект поля. Значит, мы будем возвращаться к сегодняшнему дню, к этим вопросам, и нас будет они притягивать, и это будет стимулировать нашу энергию.
0: И великое хорошее кино, она всегда этот эффект оставляла, вызывала и оставляла хорошее кино, да? Это мы так что-то раз тем тоже возникла. Спасибо большое. Я благодарю всех, кто смотрел. Мы в без безгалстыку, сегодня четвертый день форума, мы завершаем. Ну, в общем, мы, можно сказать так, кинули Некую весточку, линию, я не знаю, там бутылку с каким-то сообщением, да, вот в это информационное море, э, в будущее, в будущее десятилетия, боюсь, а если не дальше. Спасибо большое. Еще раз напомню, что вместе с нами были Андрей Мелехин и Влад Красавин. Спасибо вам. Спасибо.